0: Fulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ja, und eine junge Dame, die hier in Fulda lebt und auch zum Teil in Fulda zumindest arbeitet, das kann man so sagen, ist mein heutiger Gast. Heute bei mir, Mia Lada Klein. Hallo Mia.
0: Hallo
1: Shelly. Mia, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist und was du machst.
0: Wer ich bin? Also, ich bin eine Journalistin, Copywriterin und Autorin und ich bin die Projektleiterin der Montagslyriker.
1: Ja, und über die Montagslyriker werden wir auch gleich so ein bisschen sprechen. Vielleicht einen kleinen Teaser, was genau, im kurzen Satz, was sind die Montagslyriker?
0: Die Montagslyriker sind im kurzen Satz eine Art Supporting-Dienst hm. für Künstler.
1: Unter anderem auch für mich, da reden wir auch nochmal drüber, genau. denn ich werde auch bald zu Gast sein bei richtig. den Montagslyrikern. Passenderweise bist du heute zu Gast hier bei Fulda Kultur. Ähm, du bist keine gültige Fulderin, fangen wir mal dir auch ganz vorne Nein. an. Du bist in Danzig geboren.
0: Ja, ich komme aus einem ganz anderen Land, richtig. Ich ähm, wurde im schönen Danzig am Meer geboren. Ich bin also Strandkind.
1: Wie kam es äh, nach Fulda?
0: Das war so ein Wunsch meiner Mutter Sie wollte damals einfach mal ein anderes Land, andere Möglichkeiten natürlich und mein Vater hat Familie gehabt ja. in Deutschland und ja, dann haben sie sich irgendwann entschieden, wir ziehen hierher in und es wurde Fulda, Fulda. Ja. richtig.
1: Du bist dann auch ein bisschen in Fulda geblieben. Ja. Hast du damals schon so deine, deine Liebe zur Lyrik auch entdeckt und die, die Liebe zum gesprochenen und geschriebenen Wort?
0: schon tatsächlich in der Grundschule. Ich erinnere mich noch dran, ich habe meine, meine Mutter oder meinen Eltern, wenn sie abends dann unterwegs waren oder so, an den Wochenenden, dann habe ich immer Lyrik geschrieben und Gedichte und dann habe ich es ihnen immer aufs Kopfkissen gelegt, ja. damit, wenn sie nach Hause kommen, das oh. lesen, um mir am nächsten Morgen irgendwie ein Feedback zu geben. Und seit ich schreiben kann, wirklich schon in der Grundschule, habe ich auch Tagebuch geschrieben. Mhm. Das tue ich heute gar nicht mehr, aber doch schon immer.
1: Ja. Und dein Wunsch, das auch hauptberuflich zu machen, der war da schon groß?
0: Der war da schon groß. Tatsächlich. Also seit ich schreiben kann, wirklich seit, seit Grundschulzeiten, ähm, war das immer ein Wunsch zu schreiben. Irgendwas. Also es war erstmal so die Schriftstellerei, da wollte man Autorin werden und Bücher schreiben. Dann war es irgendwann der Journalismus und Jetzt ist es irgendwie so beides. Ne?
1: Du hast es dann auch tatsächlich gelernt. Du hast, du ja. hast ähm, ja, Literaturwissenschaften, kreatives Schreiben studiert, Kunstgeschichte. Ähm, da, da bist du dann noch Fulda erstmal weg.
0: Da war ich erstmal in Bamberg tatsächlich ähm, und habe Literaturwissenschaften und Kunstgeschichte studiert. Irgendwann kam dann kreatives Schreiben dazu und ich habe auch eine Autorin-Ausbildung. Da mhm. bin ich in Berlin an der Autorenschule. und... Ja, so alles drum und dran. Ne?
1: Lass uns gleich über das Schreiben, gleich über die montagslyriker noch mhm. sprechen. Lass uns noch mal ein paar private Dinge von dir, von dir ähm, zusammensuchen. Du hast einen schuh hast du mir gesagt. Einen Wie großen. äußert sich das? Ein großen, das heißt, du hast hunderte von Schuhen zu Hause. Ja,
0: <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, ja, Schuhe passen immer. Ja. Also ich habe auch eine lange Zeit... Ähm, Probleme gehabt mit Essstörungen. Mhm. Das ist bekannt von mir, gerade so in der, der Abi-Zeit und mir ging es eine Weile sehr, sehr schlecht. Mhm. Aber Schuhe passen immer. Mhm. Und ähm, ja, warum nicht? Füße mhm. sind für viele, glaube ich, immer so ein bisschen seltsam, aber Warum nicht?
1: Ach, ich habe auch, ich hab, glaube ich, auch irgendwie mindestens 40 Paar Schuhe. Das ist
0: für einen Mann doch auch ganz schön. Ist das viel? Ja. Ich, ich finde für einen Mann ja. Also, ich hätte mal gefragt, wie viele Paar Schuhe hast du? Ich glaube, so um die 150 ja. oder so. Das ist, hält sich noch im Rahmen. Also, wenn ich mir dann so meine Mutter angucke, die hat deutlich mehr.
1: Ja, da wissen wir Aber von dem, wo den Schuh-Tick auf jeden Fall äh,
0: definitiv hat. liegt in den Genen. Ja. Du magst
1: Spinnen. Hast du auch 150 Spinnen? Zu <lacht>
0: das ist das möglich. Das ist möglich. So im Keller. Ich mag Spinnen. Spinnen, ich, ich weiß, viele haben so Probleme mit Spinnen. Warum mag ja. ich Spinnen? Ähm, ich finde, das sind so entspannte Tiere. Man muss sie sich mit so, so acht Flipflops vorstellen. Mhm. Dann sind die auch nicht mehr so schlimm, glaube ich, für alle, die Angst haben. Aber sie weben. Und das ist so wie Schicksalsfäden weben. Du kannst einen Spinnennetz jetzt einfach kaputt machen, die weben einfach weiter. Also mhm. sie machen immer weiter. Und ja, in der Mythologie heißt das auch so die Energie der Frau. Mhm. Die Spinne, die Hüterin der Frau, wissen viele nicht. Ich mag sie. Sie sind hm. süß. Ich, Und sie sind ja, so entspannt ja. einfach. Also
1: ich ähm, habe, glaube ich, auch noch nie eine Spinne getötet. Ich bringe die dann auch immer raus, wenn ich eine Spinne sehe, ähm, weil, ich, weil ich soll. Aber so ansonsten <lacht> ich, ähm, mag ich, glaube ich, Spinnen auch ganz gerne. Ich mag Spider-Man zum Beispiel. Das ist ja auch eine Spinne.
0: Ist auch eine Spinne. So in menschlicher Form auf jeden Fall.
1: Eine andere Leidenschaft von dir, ähm, das ist die Musik. In dem Fall sogar die härtere, wie Tachenmusik. Metal.
0: Ich mag Metal. Wie kam es genau. dazu?
1: Gibt es da bestimmte Bands, die dich inspiriert haben?
0: Wie fängt das an? Tatsächlich, so, meine absolute favorite band ist Slipknot. Hm. Ich wollte immer Joey Jordison heiraten. Ich habe neulich erfahren, in Frankreich kann man auch Postmorte Menschen heiraten. Hm. Also, ich bin zuversichtlich, dass das noch klappt. Es
1: hm. ähm, geht aber nur, wenn beide Ein <lacht> Einverständnisse haben. Ich weiß nicht, ob er das im Nachhinein noch kann.
0: <lacht> Wer weiß. Hm. Ähm, warum? Ja weil es wirklich instrumental ist. Es sind Instrumente dabei, es ist Schlagzeug dabei, es ist Bass dabei, es ist oft der Gesang dabei. Ja. Es ist irgendwie echte Musik für mich und ich mag auch klassische Musik mhm. sehr gerne, also alles was mit Instrumenten zu tun hat. Finde ich super. Wir ja.
1: reden nachher nochmal bestimmt über eine, eine Metal-Band. Über wir noch mal eine Metalband
0: aus der Region, genau. Ja,
1: genau, da werden wir gleich nochmal drüber reden. Du hast gerade noch eine Sache angedeutet, ähm, dir ging es mal eine Zeit nicht so gut. Ähm, ja. Magst du da mal ein bisschen drüber sprechen, weil das ging ja schon sehr weit bei dir damals.
0: Das ging leider sehr weit, war aber auch so, so im Rückblick eine wichtige Erfahrung, auch wenn sie tragisch und dramatisch war und auch sehr traurig, aber ja, wie ich schon gesagt habe, ähm, ich hatte große Probleme mit, mit Essstörungen mhm. und da geht ja dann einiges mit rein von Depressionen über suizidale Gedanken und natürlich, wenn man dann auch noch ähm, sagen wir nicht so gesunde Beziehungen führt, dann kann das auch in eine ganz falsche Richtung gehen, was in meinem Fall tatsächlich so war. Ich hatte auch Panikattacken und habe viele Medikamente auch verschrieben bekommen. Ich war auch in Therapie. Es hat mir leider nicht besonders mhm. viel gebracht. Und irgendwann ist man einfach an so einem Punkt, das war auch nach meiner Trennung damals, wo ich dann gesagt habe, nee, ich will nicht mehr. Und dann bin ich irgendwann auf der Intensivstation wach mhm. geworden. Und das war auch tatsächlich, egal wie dramatisch es klingt, ein, ein wichtiger Punkt in meinem Leben, denn danach habe ich doch irgendwie die Kurve gekriegt. Mhm. Ja.
1: War das so wie eine Art Neugeburt, die neue Mia ist jetzt da?
0: Das war so, ich mhm. habe also es rückt alles in, in Perspektive, ähm, man denkt drüber nach, okay, wie war mein Leben bisher und wie bin ich an diesen Punkt gekommen, warum ist das überhaupt passiert? Und das Leben läuft einfach manchmal nicht nach Plan mhm. und das war genau der Punkt und dann denkt man einfach drüber nach, okay, ähm, was verändere ich jetzt, mhm. soll ich überhaupt irgendetwas verändern? Und das war tatsächlich so wie so ein Schalter. Ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach alles anders. Ich versuche jetzt mein Leben zu genießen und ich mache mir jetzt keine Gedanken mehr, was wer über mich denkt und ähm, versuche einfach nicht die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen, sondern habe das erste Mal in meinem Leben darüber nachgedacht, was möchte ich eigentlich? Und habe es einfach radikal durchgezogen, weil ich, egal wie blöd das klingt, aber irgendwie dachte, den Schritt zurück in die gleiche Situation, das geht immer. Aber versuchen wir es doch mal anders. Mhm. Ja.
1: Du hast es anders versucht. Und ich du hast dich gefunden, versucht. du hast dich gefangen und führst seitdem auch ein, wie ich, ich mein glücklicheres, stärkeres Leben, oder?
0: Glücklich, ja. das, ist, das ist es. Wenn man sich frei macht von den Vorstellungen anderer Menschen, ja. ist man auch deutlich glücklicher. Ja.
1: Ich sage immer so schön, man man kann nur auf andere strahlen, wenn man <lacht> selber innerlich leuchtet. So und, und, und. Das
0: ist es, genau. So
1: ein Gefühl muss das wahrscheinlich sein. Ja. Ähm, bevor wir zu den Montagslyrikern kommen, du hast noch die, eine äh, Initiative ins Leben gerufen, die nennt sich Feel Me. Worum geht es denn da genau?
0: Genau, das ist, hat auch natürlich was mit meinem Leben zu tun. Mhm. Ich habe ja schon äh, gesagt, ich bin auch Autorin, <lacht> ich habe die Initiative irgendwann ins Leben gerufen, weil psychische Erkrankungen. Ich weiß noch, wie es damals einfach bei mir war. Natürlich hat man irgendwie gewichtstechnisch gesehen, ähm, da ist vielleicht doch irgendetwas. Aber grundsätzlich sind viele Menschen, die einfach psychische Probleme haben, nach außen hin, ist es nicht erkennbar, es ist nicht wie ein gebrochenes Bein, man sieht es, mhm. sondern es ist, sie funktionieren. Viele funktionieren einfach. Sie machen einfach immer weiter, schneller weiter und alles ist irgendwie läuft. Aber wie es im Inneren aussieht, hm. Immer schwierig, deswegen auch der Name Finmi. Hm. Wenn man es nicht selbst erlebt hat, kann man es ganz schwer nachfühlen. Wenn man es aber erlebt hat, weiß man ganz genau, wovon ich spreche. Und ähm, ja, hauptsächlich geht es um, um die Aufklärung, was psychische Erkrankungen angeht. Und es geht auch sehr viel um Frauen aus Gewaltbeziehung, was ich auch kenne. Frauen aus häuslichen Gewaltbeziehungen. Ähm, auch ein Thema, was ich in meinem Roman, den ich momentan schreibe, bearbeite. Trauma, Trauma, Vererbung vor allen Dingen auch. Denn unsere Erziehung prägt auch unsere Beziehungen. Eltern sind das Erste, was wir an Beziehungskonstrukt sehen, und das zieht sich natürlich durch unser gesamtes Leben. Man ja. muss aber auch bedenken, Eltern haben auch Eltern. Also es kommt irgendwo her. Und dann hören wir irgendwann bei Adam und Eva auf. Aber irgendwann muss man dann einfach mal gucken, wo kommt es her und was kann ich einfach tun, damit es eben nicht mehr so ist.
1: Es ist auch total wichtig, das an, anzugehen. Ich selber habe ja eine Zeit gehabt, wo es mir auch nicht so gut ging, mit Hilfe von Aufstellungstherapien und so weiter. bin ich auch ein neuer stärkerer Mensch geworden. Oh, das ist
0: aber auch anstrengend, ne? so anstrengend, Aufstellungstherapie ja. ist.
1: Aber man lernt eine ganze Menge über sich natürlich, ja. auch, eine, auch eine ganze Menge, ähm, was, man, was im Leben so war, was man einem nie realisiert hat, was man nie realisiert hat, was vielleicht anders gelaufen ist, als man es wollte, und das hat einen dann geprägt und so weiter. Aber man lernt auch zu vergeben und man lernt anderen Menschen, weil jeder ist für sein Leben selbst verantwortlich. Ja. Und man muss anfangen, selbst zu leben und selbst an sich zu glauben und ja. sich auch abzugrenzen von anderen Dingen. Und das, das, das lernt man auf verschiedene auch Arten. Das, und Weisen, ja?
0: das lernt man auf ganz viele Arten. Also auch Menschen, welche Menschen lasse ich in mein Leben ja. ja und welche und welche nicht. Und man muss vor allen Dingen auch so Grenzen setzen und auch konsequent sein. Also wenn ich einfach merke, mir tut ein Mensch nicht gut. Dann sollte ich mich davon einfach fernhalten, ob das jetzt Familie ist oder wie auch immer. Das können ja viele nicht so. Das hat ja auch sehr viel mit Ego zu tun. Mhm. Ne? So, wenn wir jetzt zum Beispiel Thema Dating reinnehmen, wenn, wenn mich jemand ablehnt, kann ich hinterherlaufen und hinterher trauern oder ich sage einfach ja gut, dann halt der nicht, dann die 17 anderen oder so. Aber man muss es dann eben konsequent auch machen.
1: Ja eben. Oder in, du hast es angesprochen, Beziehung, toxische Beziehung ist ja auch ein großes Thema. Wie kommt man da raus? Man liebt ja die Person. Aber aber eigentlich tut die Person einem nicht gut und das ist ja, auch schwierig.
0: Das, das ist auch genau ein, ein Thema eben in, in meinem Roman, mhm. also auch eben toxische Beziehungen, woher kommt das, warum? Ne? Bindungsangst, Verlustangst, das sind ja alles so Themen, auch wenn es im Prinzip zwei verschiedene Seiten mhm. einer Medaille sind. Aber ja, man sollte da einfach mal drüber nachdenken. Hat eben viel mit, mit Ego zu tun, ne? Verlustangst zum Beispiel oder auch Bindungsangst. Angst, überhaupt Beziehungen einzugehen, das ist ja ein großes Thema in der heutigen Zeit.
1: Hast du noch die gleiche Angst, die du früher hattest? Oder bist du ein anderer Mensch? Hast du Angst hat jeder immer, aber eine immer. andere Art von Angst?
0: Ja, eine andere An Art von Angst. Ähm. Ich, ich glaube, mittlerweile bin ich sogar recht furchtlos. Ja. Ich ich mache einfach Dinge. Ich, ich stelle mir gar nicht mehr so die Frage, was könnte man über mich denken? Mhm. Oder was könnten irgendwelche Leute meinen? Das, das tue ich einfach tatsächlich nicht mehr. Davon bin ich wirklich frei. Also natürlich in einem gewissen Rahmen. Mhm. Ähm, bin jetzt nicht total anarchistisch und renne durch die Gegend. Alles ist mir scheißegal. So ist es nicht. Darf man
1: überhaupt scheiße? Da darfst du in im Podcast scheiße sagen.
0: Okay. Um, aber ich mache mir nicht mehr so viele Gedanken darüber. Also ich, ja. bin, ich bin heute deutlich risikobereiter, mhm. was auch Menschen angeht. So, ich, ich mache einfach. Ich labe auch nicht viel, ich mache. Mhm. Und das war früher einfach anders. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie könnte das jetzt nach außen wirken? Wie könnte das jetzt bei Freunden meiner Familie, Bekannten ankommen? Heute ist es so, ich ich mach's einfach. Wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann gehe ich, drehe mich um und kündige meinen Job von mir aus und fange dann irgendwo anders irgendwas anderes an. Aber ja, ich mache einfach. Man hat nur ein Leben.
1: Ich sehe das so, solange man andere Menschen nicht nachhaltig verletzt, <lacht> kann man eigentlich machen, was man will. Es sollte einem egal sein, was andere über einen denken. Denn, so ist es. Ja, ja. Man ist selber nur man selber.
0: So ist es. Also natürlich die Grenze, wenn man andere verletzt, obwohl ja. man das ja immer irgendwie tut. N nicht immer bewusst. Also wenn es anfängt, dass ich bewusst Menschen verletze, wäre es natürlich doch ein bisschen seltsam. Aber ich glaube, unbewusst verletzt man Menschen immer. Man meint es gar nicht böse, denn ja, wir sind alle individuell. Das, was ich zum Beispiel als halb so wild empfinde, kann jemand anderes als sehr verletzend mhm. empfinden.
1: Das stimmt, hast du schön gesagt. Ein Projekt, mit dem ihr keine Menschen verletzen wollt, sondern Menschen <lacht> unterstützen wollt, das sind die Montagslyriker. Wie genau. kam es dazu wie bist <lacht> du da ins Team gestoßen? Ich glaube, die gab es vor dir schon, du bist etwas später hinzugekommen. <lacht>
0: Oder warst du fast von Beginn an? Dabei? Genau, ich war, ich war. Ich muss, also, das Projekt ursprünglich ähm, ist vom Autor Stefan Rossmann ins Leben gerufen worden. Ich war damals noch so in der Blogger-Szene unterwegs, hatte meinen Blog und habe da, da war ich ziemlich am Anfang. Und irgendwann habe ich dann eine schöne E-Mail bekommen von Stefan Rossmann, damals noch Terence, Terence Horn, ähm, der mich gefragt hat, hast du mal Lust, bei den Montagstheoretiker mitzumachen? Mhm. Und ich wusste erstmal so gar nicht, um was es da ging. Ich so, ja, ja, das klingt gut, auf jeden Fall. Ähm, ich schicke dir mal so ein kurzes Interview zu, kannst du beantworten, mir zurückschicken, habe ich gemacht. Mhm. Und dann erschien das. Und in diesem Augenblick habe ich dann festgestellt, dass das ein komplett neues Projekt ist mhm. und dass ich die erste Montagstheoretikerin überhaupt bin. Okay. Und ich war in dem Augenblick wirklich überfordert. Das muss ich muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, was ich machen soll. So, was mache ich jetzt? Also habe ich seitdem dann, es hat sich zwei Runden hingezogen mit, ähm, mit Terrence, saß ich jeden Montag immer da und habe die Sachen kommentiert und geteilt und was man eben so macht. Und nach zwei Runden wollte der Stefan sich dann mehr auf seine Literatur konzentrieren und hatte mich gefragt, hey, willst du das nicht einfach weitermachen? Ansonsten würde ich es einstampfen. Und ich dachte, nein, das kannst du nicht machen, kannst du nicht machen. Und dann habe ich es erstmal gemacht mit, mit einer Freundin. Das ging aber nicht wirklich gut bei uns beiden. Und ja, irgendwann dachte ich, hm, ich brauche noch einen Grafikdesigner, der mir beim, beim Magazin erstellen hilft. Mhm. So kam dann der Matthias dazu. Und irgendwann habe ich dann arbeitsmäßig die Michaela kennengelernt. Die macht jetzt heute unsere Grafikbilder, mhm. unsere Beitragsbilder für die Montagslyriker. Matthias hatte dann irgendwann auch ein Logo erstellt. Das gab es vorher auch nicht. Mhm. Ich habe mich dann um die Leute gekümmert. Ich habe, wie gesagt, 10.000 Leute angeschrieben. Und wer, wer will, wer will. Und so sind wir dann auch gewachsen. Und mittlerweile gibt es auch ein Magazin. Mhm. Und wir haben angefangen nur mit Autoren. Irgendwann kam dann jegliches Kunstgenre dazu. Momentan liegt unser Fokus bei, bei Musik.
1: Mhm. Und da schließe ich einen Kreis zu vorhin. Wir haben ja gesagt, wir sprechen noch über eine andere Metalband. Das ist gerade eine Band, die ihr auch gerade im Moment unterstützt. Wie heißt die Band?
0: Uh, Certain Skies. Ja,
1: wie seid ihr auf die gekommen?
0: Ich hatte die Jungs tatsächlich irgendwann mal gesehen und ähm, fand es ganz cool, was sie hm. machen. Hatte sie dann auch angeschrieben und dachte, hey, wenn ihr Lust habt, mal ein Interview mit dem Montagstheoriekern, wir stellen euch mal vor. Haben sie gemacht. Und dann habe ich festgestellt, hey, die kommen ja auch aus Frankfurt und aus meiner Umgebung. Und dann dachte ich... So eine Local Band unterstützen, mhm. ist doch auch immer cool. Und so kamen wir dann auch auf ein anderes Projekt, was ich auch noch empfehlen möchte. Support Your Local Bands mhm. für alle Bands, die irgendwie interessanten Support haben. Und da machen wir jetzt gemeinsam mit denen auch ein bisschen Support für mhm. Certain Skies.
1: Ja, vielleicht hören wir hier im Podcast ja nochmal was von denen. Wer weiß. Finde auf jeden Fall sehr interessant. Wie groß ist eure Reichweite bei den Montagslyrikern?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen. Das ist ganz schwierig zu sagen, mhm. also unsere Community ist natürlich, es sind ja immer mehrere Menschen mhm. an einem Projekt beteiligt und je nachdem wie viel geteilt wird, ähm, und da vor allen Dingen wir auf Instagram, auf Facebook und natürlich auch auf den Webseiten vertreten sind, kann ich gar nicht eingrenzen. Mhm ist wirklich schwierig zu sagen. Klar
1: kann man ja. nicht genau zumindest definieren. Ja. Das ist insofern bei so einem digitalen Format auch schwieriger. Bei Magazin ist es nochmal anders, aber das Magazin ist, ist, es
0: ja auch, anders, genau.
1: ist ja auch da nicht in so einer großen Auflage. Nein,
0: da, da ist es deutlich kleiner. Mhm.
1: Wie, wie, wie findet ihr Künstler und Künstlerinnen, wo ihr sagt, die möchten wir unterstützen? Wie, wie, wie machst du das?
0: Das mache ich. Hm. <lacht> ich habe ja auch einfach beruflich sehr viel mit, mit Musik zu tun und Natürlich kriegt man hier und da irgendwie noch mal was mit, so hör dir das mal an. Und dann gucke ich mir immer so die, die Bands zum Beispiel jetzt eben, wenn wir bei Bands sind, mal an und ähm, denke, ja, die kann man jetzt vielleicht mal anschreiben, wäre vielleicht ganz spannend. Ähm, alles andere, viel Recherche, man ja. ist viel bei Insta irgendwie unterwegs, guckt sich das an, guckt sich auch die Leute an, die wir schon vorgestellt haben, wem folgen die zum Beispiel. Ähm, es ist viel Recherche mhm. auf jeden Fall, aber das mache ich. Also es ist viel, viel suchen. Mhm. Ich sitze abends immer so da, so eine halbe Stunde und scrolle mich wirklich mhm. durch die sozialen Plattformen und gucke mir an, wer macht was, mhm. wen könnten wir anschreiben, wer würde auch passen. Das ist auch ganz wichtig.
1: Bist ja. du so auf mich gekommen mhm. oder wie kam es?
0: Tatsächlich, wie bin ich auf dich gekommen? Ich bin auf dich gekommen, ich, ich mache ja, das ist voll im Element, ja. durch den blonden Bingel. Ach ja. Und ja. durch den Philipp, ähm, wir kennen uns ja auch, den wir auch demnächst bei dem kann ja. vorstellen werden. Ähm, und naja, man kennt dich in Fulda, mhm. ne? so auch die Verbindungen zum Kreuz. Ähm, und ich dachte, eigentlich wäre es auch mal ganz cool, eben local ähm, Leute vorzustellen, die, mhm. mit denen ich auch direkt reden kann. Ich war jetzt zum Beispiel, wie gesagt, am Wochenende auch auf einem Konzert von Start and Skies, hab die mhm. Jungs eben auch live erlebt. Das ist immer schön mhm. bei Locals.
1: Klar, das, das ist auf jeden Fall dann was toll ist, die Leute zum Anfassen dann quasi auch noch und den Don den Bengel habe ich übrigens auch im Podcast eingeladen, wenn ihr das jetzt hört, gerne genau. äh, auch nochmal
0: vorbeikommen.
1: Und wir haben es ja schon vorweggenommen, ich werde ähm, auch bald bei den Montags genau. zu hören, zu lesen sein.
0: Ja, auf Lyriker. jeden Fall, da freuen wir uns auch sehr drauf. Wir hatten ja eingangs schon ein bisschen ja. gequatscht, das wird auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ich fand auch diesen Podcast sehr, sehr spannend. Gibt es noch irgendwas, was du gerne noch erwähnen möchtest, irgendwas, was noch in, den, in, den, in, ja, in Zukunft ansteht an neuen Projekten?
0: Ja, wir werden demnächst auch ein Magazin rausbringen, ähm, sogar zwei. Wir werden ein Magazin über Literatur und Autoren und Lyrik rausbringen mhm. und dann natürlich auch eins über unsere Musikbeiträge und unsere Musikacts. Ähm, das steht auf jeden Fall noch an. Was möchte ich noch hinterlassen? Ja, Support ist kein Mord.
1: <lacht> Wo kann man dich unterstützen? <lacht> Wo kann man was zu den Montagslyrikern und zu deiner Person finden?
0: Im Internet. Ich habe eine Webseite. Um, und ich habe Instagram, da kann man sich bei uns natürlich umschauen. Da sind alle Beiträge vertreten von den Montagslyrikern. Und auch bei Facebook. Super. Genau.
1: Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Playliste bei Spotify. Und lass mich raten, welche Band hast du dir ausgesucht?
0: Oh, das ist aber schwierig. <lacht> also eine, die ich bestimmt noch nicht genannt habe. Selt Geist ja. habe ich mir aus.
1: Okay, kommt auf die Playliste sehr gut. Sind noch nicht drauf. Vielen Dank. Ich bin raus für heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Die Danke. Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei den Hörerinnen und Hörern verabschieden.
0: Lieber Shaggy, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank an alle, die heute zugehört haben und gerne bei den Montagsübrikern schauen.